0: Vom 25. bis 27. August war die Radwand zu Gast in Magdeburg. Anlässlich der gemeinsamen Veranstaltung mit dem ADFC haben wir uns über ihre Projekt und ihre Tour unterhalten. Wir fangen damit an. Wer seid ihr beiden denn eigentlich?
1: Ich bin Nayoka, ich bin 26 und ich komme aus Hildesheim.
2: Und ich bin Janina, ich bin 23 und komme auch aus Hildesheim, Hab aber auch... Ähm bis 2015, drei Jahre in Magdeburg gewohnt und hier studiert.
0: Wollen wir mit euch beiden heute über euer Projekt reden? Ihr macht eine Radwandlung. Was ist das eigentlich?
1: Radwandlung ist ein sechsmonatiges Projekt, beziehungsweise nein, es ist eigentlich ein viel längeres Projekt, aber es ist eine sechsmonatige Fahrradtour durch Deutschland, bei der wir unser Land als Reiseland kennenlernen wollen und unterwegs Spendengelder sammeln, um am Ende der Fahrradtour jetzt im Herbst einen Wald zu pflanzen. Und wir sammeln die äh, Spendengelder für den gemeinnützigen Verein Prima Klima. Die sitzen in Bergisch Gladbach und pflanzen schon seit den 90er Jahren Bäume weltweit. Und die werden dann mit uns zusammen im Herbst in Nordheim die Bäume pflanzen, für die wir jetzt das Geld erradelt haben oder noch dabei sind.
0: Wie kommt man denn auf die Idee, das ist ja schon etwas ähm, außergewöhnlich, mit dem Fahrer durch die Gegend zu äh, fahren, um dann in den Wald zu pflanzen?
2: Also... Das mit dem Fahrradfahren war erst da, also wir wollten gerne mal Deutschland kennenlernen und das aber ganz klar ähm, CO2-neutral und da ist das Fahrrad einfach das schnellste Verkehrsmittel, mit dem man sich durchs Land bewegen kann und dann wollten wir eben nicht nur CO2 einsparen durch die Reise, sondern auch noch vorhandenes CO2 einbinden und da sind Bäume einfach die, ja, die ersten, an die man denkt, die ähm, großartige Arbeit leisten und unsere Welt ein bisschen, ja, unserer Welt Sauerstoff schenken und das CO2 einspeisen.
0: Und wie kam es denn konkret zur Idee, einen Wald zu pflanzen und das mit Prima Klima zu machen? Wie, wer war der Initiator davon? Habt ihr euch an die gewendet oder haben die gesagt, hier, wir würden euch unterstützen dabei?
1: Nee, die Idee kam von uns. Also es war eben klar, wir wollen gerne noch irgendwas Gutes bewirken mit unserer Tour und nicht nur, ich sag mal in Anführungszeichen, sinnlos ein halbes Jahr umherfahren, und dann haben wir eben geguckt, was es so für Vereine gibt, die man gut unterstützen könnte und dann sind wir auf Prima Klima gestoßen. Wir haben die dann angerufen und denen erzählt, was wir vorhaben und die fanden die Idee direkt super gut. Also die haben gesagt, klar, das ist eine gute Sache, können wir gerne zusammen machen.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt gehabt, das ist eigentlich noch ein längeres Projekt als die sechsmonatige Radtour. Wie geht es denn danach weiter?
1: Also vor allem ähm, ist das, das längere, glaube ich, oder das meiste der Zeit ist im Vorfeld ähm, auch eben einfach schon, oder der Energie ist äh, schon im Vorfeld da reingeflossen, Energie und Zeit. Also wir haben so etwa ein Jahr im Voraus angefangen, zu, das Ganze zu planen und ähm, wir sind ja am 2. April 2017 losgefahren, die Idee ist so ziemlich genau im April 2016 geboren. Das heißt, da hatten wir einfach schon eine ziemlich lange Vorlaufzeit, das Ganze zu organisieren. Und wenn wir dann jetzt wieder zu Hause sind, das wird am 29. September sein, dann wird natürlich im Herbst dieses Jahr eben schon das Waldstück gepflanzt. Und da werden wir dann auf jeden Fall auch hinradeln. Das ist mehr oder weniger um die Ecke bei uns in Hildesheim, ungefähr 60 Kilometer. Und da fahren wir dann hin und pflanzen auf jeden Fall mit. Die
0: Was ist denn das für ein Waldstück? Also ist das jetzt irgendwie so eine freie Fläche? Oder wie muss man sich vorstellen, dass da plötzlich ein Wald mitten im Nirgendwo steht?
2: Das ist in Nordheim, also angrenzend an die Stadt, dass ähm, der Verein kümmert sich immer mit ähm, Förstereien vor Ort und die gucken sich eben dann an, welche Flächen im ja, in dem Landkreis oder in der Gegend werden denn ähm, also sind frei, müssten aufgeforstet werden, werden aber nicht aufgeforstet, weil da vielleicht kein Interesse von der Stadt, vom Land oder von den Privatbesitzern ist. Und Prima Klima forstet eben wirklich nur da auf oder pflanzt da neue Bäume, wo klar ist, dass das kein anderer machen würde. Also das sind ja Flächen, die brach liegen oder wo ein Wald irgendwie verkommt und wo die dann mit ähm, Menschen vor Ort zusammen die Flächen aufforsten. Und so ist es eben in Nordheim auch. Und ähm, da werden auf der Fläche, für die wir jetzt die Spenden sammeln, werden 10.000 Bäume insgesamt gepflanzt. Ein Laubmischwald wird das, ähm, so wie also die Prima Klima pflanzt nur Laubmischwälder. Und in Nordheim eben auch. Und da hoffen wir einfach, dass wir sehr viele äh, Bäume von den 10.000 finanzieren können.
0: Welche Vorteile hat denn das jetzt so einen Wald dazu haben?
2: Also die Vorteile eines Waldes, ich glaube, da könnten wir jetzt noch zwei Stunden reden, aber gerade in Nordheim, mein Vater kommt aus der Gegend, ich bin da ziemlich oft unterwegs und da wird, also in der letzten Zeit wird da echt viel geholzt und abgeholzt und es ist ja in der Nähe von Göttingen und der Speckgürtel wächst und da wird auch viel neu, neu gebaut, wurde jetzt irgendwie gerade neulich am Rande der Stadt so ein riesiges Klinikum gebaut, da wurden natürlich auch Bäume abgeholzt für abgeholzt. Die Autobahn wird da ähm, erneuert und überall holzen sie Bäume ab. Und ähm, deswegen denke ich, ist es ist gut, nicht wie eine Ausgleichsfläche, aber eben einfach neue Flächen zu, mit Bäumen zu erschließen und da einfach den Wald wachsen zu lassen. Ich denke, das ist überall gut ähm, in Deutschland auf die, und in der ganzen Welt.
0: Du hast ja gerade schon gemeint, das ist so eine Fläche, da wusste man vorher schon, das braucht jetzt eigentlich einen Wald. Gibt es denn in Deutschland einen großen Neubaumbedarf? Haben wir zu wenig Bäume? Gibt es da so Flächen, wo man schon weiß, da müssten jetzt eigentlich Wälder entstehen?
2: Puh,
1: äh, so ganz riesengroße Waldexperten sind wir dann auch nicht. Da kann ich dir jetzt gar keine verlässlichen Infos zu sagen. Ich weiß, dass in Deutschland ungefähr ein Drittel der Fläche mit Wald bedeckt ist. Also wir haben schon echt ähm, viel Wald in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern auf der Erde. Aber Wälder sind ja einfach total ähm, ja, sinnvoll, nützlich, hilfreich, haben, erfüllen super viele Funktionen, also neben der wahrscheinlich mittlerweile allen Menschen bekannten Tatsache, dass sie eben CO2, das Treibhausgas CO2 umwandeln, also Kohlenstoff einspeisen, was sie für ihre Photosynthese brauchen und dann Sauerstoff wieder ausatmen sozusagen und uns damit einfach eine Lebensgrundlage schaffen, erfüllen sie auch noch viel, viel mehr Funktionen, bieten Lebensraum für unzählige Kleinstlebewesen und Tierarten und auch einfach für den Menschen als Erholungsgebiet, als äh, ja Erholungsraum. Das kennt wahrscheinlich auch jeder. Jede, wenn man einfach mal im Wald spazieren geht, wie gut und erholt man sich dann doch meistens danach fühlt, weil die Luft da so angenehm ist und es so schön ruhig ist. Und es gibt noch diverse andere ähm, Funktionen von Boden. Ähm, äh, oh Gott, jetzt habe ich mich <lacht> fast Bild Boden, mir fehlt das Wort. Bodenschutz, sage ich jetzt gerade einfach mal, Grundwasser, Wiederauffüllung. Wir haben da einen kleinen Artikel drüber geschrieben auf unserer Homepage www.radwandlung.de. Wer sich dafür interessiert, kann da sonst auch nochmal schauen. Ja.
0: Okay, dann, also gut erstmal, mehr Wald würde Deutschland auch noch wieder helfen.
1: Auf jeden Fall. Also mehr Wald brauchen wir eigentlich immer, vor allem wenn man sich anguckt, wie viel CO2 mittlerweile weltweit ausgestoßen wird und dass die Ziele zwar eigentlich äh, dahin gehen, dass wir das Ganze reduzieren sollten, damit der Klimawandel doch nicht die Ausmaße annimmt, die er eventuell annehmen könnte, ähm, da erfüllen Bäume schon auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Funktion und ja, ich Leider klappt das mit den Klimazielen, den die so beschlossen wurden, bislang glaube ich noch nicht ganz so gut. Von daher ist aus meiner Sicht Bäume pflanzen da auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger und hilfreicher Beitrag schon mal. Trotzdem ist es, sollte es trotzdem noch das oberste Ziel sein, wirklich den CO2-Ausstoß deutlich zu verringern. Aber ja, Bäume zu pflanzen hilft dann eben auch einfach um das, was da ist auch zu verringern.
2: Ja, das vorhandene CO2 muss eingespeist werden und das wird ja auch nicht weniger. Dafür sind Bäume gut.
0: Bäume pflanzen, da tragt ihr mit eurer Tour auch dazu bei. Kommen wir nochmal genau dazu zurück. Du hast schon gesagt, das Ganze hat ein Jahr Vorplanung gehabt. Ich nehme an, die meisten könnten sich jetzt auch nicht vorstellen, einfach mal sechs Monate durch Deutschland zu fahren, um irgendwie für den Wald Geld anzuradeln. Wie schafft man das eigentlich? Die meisten, da braucht man ja auch Zeit für so ein halbes Jahr. Wie war denn die Vorbereitungsphase?
2: Naja, erstmal äh, haben wir uns überlegt, okay, wir wollen ein halbes Jahr durch Deutschland fahren. Ähm, wo lang fahren wir denn? Ähm, wie machen wir das? Wie können wir uns das leisten? Was wollen wir dabei ähm, erreichen? So, und dann ähm, ging es an die Routenplanung und dann haben wir uns überlegt, okay, wir möchten das ähm, so nachhaltig gestalten wie möglich und wollen so wenig Geld ausgeben wie möglich. Und, irgendwie nicht in irgendwelchen Hotels schlafen, wo die Bettwäsche dann ähm, nach einer Nacht in die Maschine äh, geschmissen wird und da Unmengen Wasser durchläuft und das Waschmittel das Wasser verschmutzt und ja, da haben wir gesagt, okay, wir werden zelten, wir haben unseren so Schlafsack und unsere Isomatte dabei und schlafen bei Freunden und Bekannten. Ja, die mussten kontaktiert werden und also es war ähm, ja sehr, sehr viel Vorlauf und wir haben halt auch im Vorhinein dann ja auch irgendwie so kleine Vorträge und sowas geplant und dann haben wir ähm, ja, Partnerinnen vor Ort dann äh, gesucht, so ADFC, wo wir jetzt ja auch hier sind ähm, und BUND-Gruppen und die haben wir angeschrieben und ganz viel mit der Presse. Wir haben auch schon Infoabende in Hildesheim gemacht und ja, ähm, eine Menge äh, vorbereitet. Unsere Wohnung ausgeräumt, die haben wir untervermietet und ja, und sowas. Viel auch Öffentlichkeitsarbeit, in,
1: also sowas wie zum Beispiel, dass wir eine Homepage erstellt haben oder eine Facebook-Seite und eine E-Mail-Adresse eingerichtet haben und solche. Äh, Kleinigkeiten in Anführungszeichen, die aber dann auch wirklich viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn man dann einmal so eine Homepage hat, dann will die natürlich auch mit Inhalten gefüllt werden und äh, aktuell gehalten werden. Und da mussten wir uns ja auch überlegen, was brauchen wir eigentlich alles für diese Tour und diese Sachen eben so nach und nach ähm, uns anschaffen. Haben uns dann auch Kontakte in Hildesheim vor allem oder auch im, im näheren Raum gesucht, damit wir das Ganze möglichst äh, einigermaßen günstig über die Bühne bringen können, haben uns da Partner und Partnerinnen gesucht und einfach viel ja, Vernetzungsarbeit auch eben schon gestartet im Vorfeld.
0: Im April ging es ja dann los aufs Rad und war das dann alles so wie erwartet oder wie war der Anfang?
2: Schwer. <lacht> die <lacht> Fahrräder <lacht> waren richtig, äh, richtig, schwer und am ersten Tag sind wir direkt von Hildesheim auf den Eid. Das ist so bei uns der nächste ähm, ziemlich hohe Berg und ähm, ja die Fahrräder waren richtig doll bepackt und da haben wir dann sich schon gemerkt, okay, wir müssen auf jeden Fall aussortieren und ähm, Flussradwege finden, damit wir immer im Flachen fahren. So, das war schon mal der erste Tag, ähm, aber dann ja, es war die erste Aprilwoche und da war es schon total warm. Also da haben wir die ganze Woche gezeltet und hatten irgendwie super Glück mit dem Wetter und irgendwie hatten nur tolle Menschen um uns rum. Und die erste Zeit wurden wir nur begleitet und ja, also das war irgendwie ein total guter und positiver Start. Ich glaube, das war so der Grundstein, der dann auch diese ganze gelungene Radtour, wir können ja jetzt schon fast ähm, zurückblicken, weil es schon, wir sind ja jetzt schon im bald im sechsten Monat, ähm, und also das war, der Start war richtig, richtig gut. Also ich glaube, der hat viel, viel gebracht, dass das Ganze irgendwie so positiv gelaufen ist. Jetzt. Wir waren auch einfach super
1: motiviert, dann zu starten, weil, wie wir gerade schon gesagt haben, so ein Jahr Vorlaufzeit, viel Organisation und Planung und theoretische Planung vor allem auch, haben dann so dazu geführt, dass wir am Ende wirklich gesagt haben, so jetzt reicht aber auch mal langsam mit dem Gerede und wir wollen endlich losfahren. Und als wir dann am 2. April in Hildesheim gestartet sind, hatten wir auch echt nochmal viel Unterstützung. Wir sind mit circa 30 Menschen zusammen losgefahren, die haben uns begleitet. Einer sogar bis auf den I drauf, also bis zu unserem ersten Ziel ist er mitgefahren. Und ähm, ja, das hat uns einfach total motiviert, dass wir auch gemerkt haben, dass da schon von Anfang an so viele Menschen mit hinterstehen und uns unterstützen und die Idee gut finden.
0: Du hast jetzt schon von der Unterstützung geredet. Was haben denn die Unterstützer für euch gemacht? Also die Reise ist ja jetzt schon ein Stückchen vorangegangen, seit dem fünften Monat. Was habt ihr alles mit ihnen veranstaltet?
1: Also erstmal muss man sagen, dass alle Menschen, die uns unterstützt haben, also es gab diverse, vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten und auch Arten, in, in denen wir unterstützt wurden. Also allen voran auf jeden Fall schon mal alle Menschen, die uns irgendwie aufgenommen haben, die uns zu sich eingeladen haben, bei denen wir übernachten durften, die uns zu essen gegeben haben oder ähm, ja, einfach uns eben so unterstützt haben. Dann haben wir auch viel ähm, Material im Vorfeld schon bekommen, eben in, durch Hildesheimer kleine Läden und die Fahrräder, da haben wir einen gute, ähm, guten Rabatt bekommen auf unser Zelt auch und haben einfach ja, viele Einladungen bekommen unterwegs und immer wieder Tipps. Mensch, hier zum Beispiel, da ist ein guter Radweg oder da kann man gut zelten oder fragt doch mal bei dem Bioladen, da bekommt ihr bestimmt was zu essen. Ähm, oder auch wirklich einfach super viel, ähm, ja, ich sag mal, Werbung gemacht haben für, für uns und die Radwandlung und uns Kontakte vermittelt haben in anderen Orten und in anderen Städten und die Idee einfach gestreut haben. Und dann haben wir, ähm, ja, was haben wir denn eigentlich unterwegs schon so gemacht? Wir haben Vorträge gehalten ähm, und wir haben auch schon, ja genau, heute machen wir ja zum Beispiel hier auch so eine gemeinsame Fahrradtour. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen steigert, ein bisschen auf dem Schlau.
2: Ich weiß gerade, also es ging doch gerade um Unterstützung. Ja, um was wir ja.
1: unterwegs so gemacht haben.
2: War die Frage. Okay, also ähm, naja, das haben uns auch relativ viele begleitet, wie ich eben schon gesagt habe, die, die ersten zwei Wochen oder drei Wochen war jeden Tag irgendwie jemand dabei und dann war es irgendwann so, hoch plötzlich sind wir alleine und plötzlich alleine Fahrradfahren. Das war halt so, äh, wir sind zwar schon echt äh, ein bisschen unterwegs, aber war dann in Hessen und sind das erstmal alleine gefahren irgendwie und immer wieder kamen Leute dazu und haben uns Stückchenweise so begleitet. Das war total schön, weil das irgendwie mit mehreren macht Fahrradfahren einfach noch viel mehr Spaß und ähm, ja waren, wir haben mehrere BUND-Gruppen so in Deutschland besucht und auch gesehen, was die so machen. Also waren zum Beispiel an der Nordsee, da, ähm, da hat eine Frau ihren Garten ähm, dem, dem BUND zur Verfügung gestellt und die haben dann irgendwie Thera Preta gemacht. Das ist so eine Komposterde und einfach. Also wir haben total viele Menschen getroffen, die auch super tolle Projekte machen und ganz viele Menschen, die Fahrrad fahren. So also irgendwie waren wir auch sind wir losgefahren und dachten okay, wir wollen die Menschen vom Fahrradfahren überzeugen und denen zeigen, wie toll es ist und dass man in Deutschland schön Fahrrad fahren kann und dass Deutschland ein schönes Land ist. Und an ganz vielen Orten haben, wir, haben uns die Leute erzählt, ja, ach, wir fahren immer nur mit dem Fahrrad in Urlaub oder ja, als Kind habe ich immer nur Fahrradurlaub gemacht und ähm, also ja, nö, nee, ein Auto habe ich nicht, ich fahre nur Fahrrad und ähm, also wir haben schon auch so Deutschland als Fahrradland oder als fahrradfreundliches ähm, Land kennengelernt und wurden generell überall mit offenen Armen empfangen. Das war echt schön.
0: Und Fahrradfahren lief dann auch immer gut. Wie waren denn so die Wege? Gab es auch mal ein hm. paar Schwierigkeiten? Wie war die Fahrradinfrastruktur so in Deutschland?
2: Ähm, sehr unterschiedlich, oder? total gemischt. Also ich würde mal schon
1: sagen, dass die meisten Wege, die wir gefahren sind, wir haben uns eben viel an Radfernwege gehalten... Die meisten Wege, man muss schon sagen, dass Deutschland ein gutes Radwegenetz hat auf jeden ja. Fall und die meisten Wege sind auch gut ausgeschildert, nicht an allen Stellen, so hin und wieder haben wir auch mal geflucht und uns darüber geärgert, dass hier jetzt kein Schild steht. Wir haben eben ganz am Anfang auch mit Navi ein paar Strecken gemacht, aber haben dann schon ziemlich schnell gemerkt, dass uns das nicht so viel Freude bereitet, einfach weil der Blick dann doch die meiste Zeit nach unten gerichtet ist und man immer schaut, wo man jetzt als nächstes abbiegen muss. Und naja, von Karten sind wir auch beide nicht so die, die Freundinnen immer mal wieder auch gut, um drauf zu gucken, aber nicht dauerhaft so. Und für lange Strecken sind wirklich diese Radfernwege super gut und die sind dann meistens auch gut asphaltiert. Aber es gab auch andere Stellen, wo dann die Schilder fehlten oder wo es total schotterig war oder wo es natürlich bergig geworden ist. Das ist für uns beiden Flachland-Tirolerinnen dann immer eine große Anstrengung gewesen, weil wir einfach doch verwöhnt sind, was das angeht und viel im Flachen fahren. Und sobald es dann mal ein bisschen bergig wurde, ähm, ja, sind wir ganz schön aus der Puste gekommen.
0: Lieblingsstadt von der Infrastruktur, würde sagen, das war die beste und das war die schlechteste Stadt mit der Radinfrastruktur?
2: Huh, von der Stadt her. Also
0: Oder Gegenteil halt auch.
2: Ähm ähm, der Hamburg-Rügen-Radweg hat uns zum Beispiel total gut gefallen. Äh, der ist super. Der führt ja, von Hamburg nach Rügen. Ähm, der ist total gut ausgebaut, super ausgeschildert. Der äh, Untergrund ist eigentlich überwiegend asphaltiert und führt halt so ein bisschen durch kleine Dörfer an der Küste ähm, lang. Und nee, an der Küste ist dann der Ostseeküstenradweg. Genau, der ähm, Hamburg-Rügen-Radweg führt so ein bisschen durchs Land. Und der Ostseeküstenradweg ist dann direkt an der Küste. Und also das, die beiden waren in Mecklenburg-Vorpommern jetzt unsere Favoriten. Und jetzt
1: kürzlich ähm, sind wir hier in der Gegend am Unsch, auf dem unstrotradweg gefahren. Mhm. Und das ist auch echt ein schöner Radweg. Also der ist total naturnah. Wir sind da, glaube ich, drei Tage auf dem Unstrotradweg mhm. gefahren und sind so wenig wirklich durch Zivilisation gekommen, also immer mal wieder so durch kleine Dörfer, aber man wurde da kaum durch irgendwelche Städte geführt, das war total angenehm, einfach mal wirklich ähm, am Fluss und durch Felder und Wiesen zu fahren. Ansonsten von der Stadt her fällt mir wirklich gerade nur das negative mm. Beispiel ein, also in Hamburg waren wir beide völlig fertig, weil da das Fahrradfahren absolut gar keinen Spaß macht. Spaß gemacht hat es aber allerdings in Münster. Das ist glaube ich sowieso so ein bisschen ja. die, äh, das Paradebeispiel an Fahrradstadt, wie man es gut machen
2: kann. Für aber Deutschland auf jeden Fall. In Bremen war es aber auch gut zum Radfahren. Also ja. Eigentlich so. Also Bremen, Berlin, ähm, Oldenburg. Das war gut. In ähm, Kassel war es auch noch nicht schön. Also in Kassel macht Radfahren auch keinen Spaß.
0: Was war das so schlimm?
2: ja, es waren irgendwie wenig, wenig äh, Fahrradwege, so. also man musste entweder auf der Straße fahren und dann war das irgendwie, hatte man auch das Gefühl, man konnte damit den Auto, also die Auto, Autos haben nicht so viel Rücksicht genommen und ja, okay, es ist halt auch total bergig, aber dafür kann eine Stadt ja nichts, also es ist halt dann bergig. Ja. Ja.
0: Okay, mal wieder weg von den trockenen Themen der Infrastruktur, mal hin zum, was waren so also die tollsten Erlebnisse der Tour oder gab es noch irgendwas total Negatives?
1: So negative Erfahrungen haben wir glücklicherweise echt wenig bis gar keine gemacht auf dieser Tour. Wir wurden immer wieder zwischendurch von Menschen gewarnt, dass wir ja bloß aufpassen sollten und ach, ob wir denn auch uns abwehren könnten, zwei Frauen unterwegs, solche Geschichten. Und da können wir wirklich sagen, also wir hatten von Anfang an keine Angst und ähm, wir sind auch echt gut durch durch diese Zeit gekommen und haben einfach Kontakt mit, also wir können das Gegenteil behaupten auf jeden Fall, wir haben so viele nette, freundliche Menschen getroffen und offene Menschen auch einfach wirklich in Deutschland als total gastfreundlich kennengelernt und das ähm, kann ich persönlich so sagen, dass das auf jeden Fall mein Highlight ist, einfach zu merken, wie, wie offen und freundlich doch auch die Deutschen sind, auch wenn man, wenn viele Menschen vorher oder wenn viele Menschen generell so das Vorurteil haben von den verschlossenen, grimmigen ähm, Deutschen. Das kann ich auf jeden Fall für mich so widerlegen und sagen, das ist nicht so. Also auch wenn wir selbst mal nicht wussten, wo wir schlafen sollten ähm, und irgendwo geklingelt haben, dann wurden wir immer irgendwo aufgenommen oder wurden mit Essen dann sogar noch versorgt. Wenn wir gefragt haben, ob wir da im Garten zelten können, wurden wir am Ende doch noch ins Haus eingeladen und zum Abendessen eingeladen. Wasserflaschen auffüllen, auch so ein Thema. Jeden Tag klingeln wir eigentlich bei irgendwelchen Menschen oder fragen, ob die uns mal eben unsere Flaschen auffüllen können. Das ist auch nie ein Problem gewesen. Das ist auf jeden Fall wirklich richtig, richtig schön ja. zu merken.
2: Ich glaube, das ist auch unser Highlight, einfach generell von Deutschland immer so überrascht zu werden. Auf der einen Seite eben die Menschen, dass sie so freundlich und gastfreundlich sind. Aber dann auf der anderen Seite auch, dass es einfach total schön ist. Also wir leben hier in einem super schönen Land mit viel Grün und viel Wald und Fluss und Seen und wir waren so viel schwimmen, ich war in meinem Leben noch nicht so viel schwimmen in Seen und also ja, also so die, die Natur ist total schön und also diese Vielfältigkeit allein in, in einem Bundesland, also da ja, fährt man irgendwie an der Küste und am nächsten Tag ist man an Seen und dann im Wald und ähm, dann durch Wiesen und, ja, das ist, ja, ich glaube, das ist so mein Highlight, einfach so einen Frühling und einen Sommer so naturnah erlebt zu haben.
0: Irgendwas in Deutschland, das ich mir unbedingt per ansehen muss?
2: Das Elbsandsteingebirge. Da kannst du sogar von Magdeburg die Elbe
1: runterfahren <lacht> bis an die tschechische Grenze. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Kilometer das sind. Aber die Elbe hat auf jeden Fall auch einen ganz schönen ähm, Radweg und ich finde es da unten super schön. Also ich war noch nie da vorher und das hat mich landschaftlich auf jeden Fall absolut umgehauen. Da kann man gut mit dem Fahrrad hinfahren und es dann, wenn man da ist, am besten stehen lassen und ähm, das Gebiet zu Fuß erkunden. Das macht dann nämlich doch mehr Spaß. Es sei denn, du bist ein Freund von Fahrradfahren in den Bergen.
2: Also... Ich würde dann sagen, ähm, Mecklenburg-Vorpommern generell so, das fand ich mit dem Fahrrad sehr, sehr schön. Und der ähm, äh, Nord Nordhessen war auch sehr schön, das ist auch sehr äh, bewaldet, also richtig viel Wald. Und da kann man auch total gut Fahrrad fahren. Was fanden wir noch so sehr schön?
1: Ja, das sind ja schon mal erstmal ja, drei Beispiele. Ja.
0: Ich glaube, das reicht auch zu den Beispielen. Ähm, heute seid ihr mal in Magdeburg. Ist das Magdeburg, ist Magdeburg denn auch so schön oder was haltet ihr von Magdeburg?
2: <lacht> es ist, ähm, ich habe mich jetzt richtig lange darauf gefreut, nach Magdeburg zu kommen. Ähm, gestern war dann so ein Tag, der war, es war, wir hatten keine Energie und haben geflucht und dann war dieser Radweg so langweilig, weil man halt die ganze Zeit durch diese also stumpf durch die Börde fährt und es einfach sich nichts ändert. Man, man fährt auf diesem ähm, Radweg auf dem Deich und irgendwie sieht alles gleich aus und man hat das Gefühl, es endet nicht. Ähm, wären wir gut drauf und hätten genug Energie in den Beinen gehabt, dann hätten wir es wahrscheinlich richtig schön gefunden. Ähm, aber heute jetzt bin ich ausgeschlafen und habe mich total gefreut, jetzt so schon durch die Stadt zu radeln und freue mich jetzt gleich weiterzufahren. Und... Ähm, ja, ich finde, man kann in Magdeburg total gut Fahrrad fahren, also ich bin da ganz zufrieden. Also klar, es gibt ein paar Straßen mit Kopfsteinpflaster, aber die kann man auch immer irgendwie ganz gut umgehen. Und also der Elbe-Radweg ist total gut ausgebaut, also da kann man schon schön Fahrrad fahren. Wir fahren dann weiter nach Braunschweig und ähm, da müssen wir mal gucken, wie wir da noch weiterfahren.
0: Zum Schluss dann jetzt nochmal der Werbeblock für euch. Wie kann ich euch unterstützen? Was bringt das dann? Und was muss ich machen?
1: Also, du unterstützt uns ja auf jeden Fall jetzt schon, <lacht> indem du uns eingeladen hast und diese Fahrradtour für uns geplant hast. Ansonsten kann man natürlich jederzeit noch Geld für Bäume spenden. Das geht direkt und am einfachsten über das Spendenformular auf der Seite von Prima Klima. Die Seite findet man auf jeden Fall verlinkt auf unserer Seite. Ich sage das einfach mal, das ist vielleicht noch einfacher. www.radwandlung.de Da findet man alle Informationen, die man braucht, um, äh, wenn man eben Bäume oder Geld für Bäume spenden möchte. Ansonsten freuen wir uns auch immer, wenn Menschen einfach unsere Idee weitertragen und ähm, anderen Menschen davon berichten, ob das jetzt über die sozialen Medien ist oder... Ähm, einfach erzählen oder uns kontaktieren, wenn sie wenn sie was wissen möchten.
2: Ja, fahrt Fahrrad und pflanzt Bäume und wenn ihr gerade keinen Baum pflanzen könnt, dann machen wir das für 5 Euro für euch.
0: Das ist ein super Schlusswort. Alle Infos gibt es auch nochmal verlinkt bei uns dann auf der Internetseite und dann bedanke ich mich einfach fürs Gespräch.
2: Ja, danke dir. Ja, danke
1: schön.